0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Finalizamos hoje a nossa série de mensagens enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Durante as últimas quatro semanas, esta é a quarta mensagem, nós baseados no livro do pastor Benny liebscher com o título Enraizados, que é o mesmo é, título dessa série, mergulhamos é, numa trajetória, num, é, num caminho de buscar mais profundidade em Deus, de buscar uma vida enraizada naquele que nos amou e naquele que que tem um plano perfeito para todos nós. A nossa base durante todas essas semanas foi Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nesta lei medita de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Se eu pudesse resumir tudo o que nós conversamos nas últimas semanas em uma frase do próprio pastor Ben Liebscher seria esta frase, Deus não está interessado em primeiro desenvolver a sua visão. Ele está interessado em desenvolver você. Foram semanas onde buscamos em Deus um desenvolvimento pessoal das nossas raízes, da nossa firmeza em Deus, para que possamos então ser como esta árvore plantada junto de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham mesmo no dia mau e tudo o que ele faz prospera. Esse é você esse sou eu, chamados para prosperar, chamados para avançar, chamados para frutificar, mas para isso nós aprendemos que precisamos estar desenvolvidos, precisamos estar com as nossas raízes firmadas em Deus, na mensagem 1, nós falamos sobre um sistema secreto de raízes, secreto porque ninguém enxerga enquanto ele está sendo desenvolvido, secreto porque não é aparente, mas mesmo não enxergando resultados palpáveis, quando nos colocamos à disposição para crescer, para desenvolver esse sistema de raízes, nós estamos crescendo por dentro. Então esse sistema nos faz grandes por dentro, muda a nossa perspectiva e a nossa visão de mundo e nos faz abraçar os processos. A mensagem 1 um, falamos muito sobre processos que quem quer crescer, quem quer avançar, quem quer viver o melhor de Deus, tem que estar disposto a atravessar processos. Na mensagem 2, com isso em mente, nós entendemos que existem é, alguns passos práticos, para que de fato as nossas raízes cresçam. Esses passos são decidir confiar em Deus, enfrentar tanto as tempestades quanto as nossas fraquezas, e ir além das emoções, ir além daquilo que os nossos olhos podem ver, ou do que os nossos sentidos possam sentir, mas é de fato crer pela fé, num Deus que nos chamou para crescer, num Deus que nos chamou para avançar, e esse primeiro avanço é por dentro, na mensagem 3, entendemos que as nossas raízes que devem crescer continuamente, não podem estar em qualquer solo, existem solos apropriados para colheitas desejadas, e se você deseja ter uma grande colheita na tua vida, e se você deseja de fato viver o melhor de Deus, existem alguns solos apropriados, nos quais você precisa desenvolver as suas raízes, e os solos que nós conversamos na última semana foram o solo da intimidade o solo do serviço e o solo da comunidade. E agora com as nossas raízes crescendo no solo adequado, no nosso sistema secreto por dentro, e nos fazendo agora confiar mais em Deus, eu quero te dizer que chegou a hora de frutificar. É hora de frutificar. Esta é a mensagem que vai encerrar o nosso tempo, encerrar esta série. É hora de frutificar. Porque a Bíblia diz em Salmo capítulo 1, que esta árvore plantada... Eu e você, somos chamados para dar fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Eu gosto de João capítulo 15, a partir do versículo 4. Leia comigo. Ele diz assim, acompanhe a leitura. Ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 8 agora. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O processo de estar enraizado em Cristo, não é apenas sobre abençoar a sua própria vida, mas é de abençoar a todos que estão à sua volta. Quando eu olho para o fruto de uma árvore, ele não abençoa a própria árvore, mas ele abençoa a todos aqueles que estão perto dela. Como é gostoso estar perto de uma árvore frutífera, onde você pode agora desfrutar dos frutos dela. É por isso que o autor Benin Liebster, ele coloca de uma forma muito clara e muito bonita. O que seria fruto? Qual é a definição de fruto para ele? Ele coloca o seguinte, olha, fruto significa que quando alguém provar da sua vida, ela terá gosto de Jesus. Que definição linda. Quando alguém provar da tua vida, quando alguém estiver perto de você, ele sentirá gosto de Jesus. Eu penso, por exemplo... Ontem eu compartilhava com os jovens do, do Alive Way sobre uh, o profeta Abacuque, passando por, umas, uh, por, por uma das situações mais difíceis da história de Israel. O povo de Israel distante, muitos se corrompendo, a injustiça reinando, a maldade sobressaindo os justos. E o profeta Abacuque, ele é tomado de uma inconformidade santa, ele começa a se queixar diante de Deus, falando... Deus que mundo é esse? Deus, por que, que a nossa nação está vivendo dessa forma? Deus, por que parece que nós estamos de mãos atadas e a justiça não se pronuncia? Deus, por que, que o ímpio, por que, que o injusto, por que aquele que é corrupto continua crescendo, continua avançando e parece que nós não temos o que fazer? E engraçado que essa situação que Abacuque enfrenta lá no capítulo 1 é muito parecida com a situação que nós estamos enfrentando hoje, e com o desespero que muitos de nós nos encontramos nessa semana. Dizendo, Deus, até quando? Até quando continuaremos sem justiça? Até quando continuaremos vendo as atrocidades que estamos enxergando? Só que aí Deus vem com uma resposta brabacuque no capítulo 2, dizendo, olha, escreva a visão que eu estou te dando em tábuas, para que se possa ler até quem passar depressa. E a palavra fala sobre uma visão que certamente aconteceria Uma visão de restauração da nação E eu acho interessante que quando Deus fala Essa visão precisa ser escrita para Até quem passar distante possa ler o que Deus está ensinando para o profeta, é que aqueles que têm a sua confiança em Deus e permanecem inabaláveis, eles dão fruto, que é ter gosto de Jesus, porque até quem passa perto de você, ele consegue ler na tua vida, alguém que não é abalado no dia mau, vai ser assim sobre a nossa vida. Você é daqueles que se desesperou nessa última semana? Você é daqueles que simplesmente não sabia mais o que fazer, então simplesmente decidiu desistir, decis, é, decidiu ficar chorando, amargurado, só reclamando? Deixa eu te dizer, estamos passando dias difíceis, estamos atravessando cenários complicadíssimos na nação brasileira, mas os filhos e filhas de Deus que se manterem confiantes no Senhor darão fruto de confiança e quando as pessoas passarem perto de você vão falar, uau, tem gosto de alguém que confia, tem gosto de alguém que sabe que Deus é soberano está no seu trono, não perdeu o controle e vai falar, uau, você confia qual que é a tua diferença, está todo mundo desesperado, por que, que você não está e você vai poder dizer, eu não estou desesperado porque eu tenho a minha confiança em Deus, então as pessoas sentirão gosto do amor de Deus, gosto do cuidado de Deus, gosto do carinho de Deus gosto do olhar de Deus através da tua vida que está dizendo está tudo bem com a minha alma porque eu sei onde está a minha confiança dar gosto de Jesus é demonstrar ao mundo que você confia nele a ponto das pessoas enxergarem a luz dele em você, enxergarem o amor dele em você enxergarem o cuidado dele através da tua vida, isso é dar fruto e eu quero te dizer que é hora da igreja frutificar. É hora dos filhos e filhas de Deus se manifestarem. É hora de darmos muito fruto para que as pessoas sintam gosto de Jesus em nós. Para isso, eu tenho três questões básicas, mas muito importantes para a nossa vida nessa noite. Primeiro, a frutificação é uma resposta natural da nossa identidade em Cristo. Frutificação. É uma resposta natural da nossa identidade em Cristo. Diga comigo, natural. Ele diz que meu Pai é glorificado. Jesus está dizendo isso. Pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Meu irmão, se você é discípulo, você precisa frutificar. E é natural. Eu não sei você. Mas eu nunca vi uma laranjeira se esforçando, suando frio para dar uma laranja. Eu nunca vi uma macieira falando assim, nossa, eu preciso fazer um esforço absurdo para fazer uma maçã. Sabe por quê? A qualidade de um fruto aponta para a identidade daquela árvore. Ao mesmo tempo que uma laranjeira não dá maçãs e uma macieira não dá laranjas, você vai dar, você vai gerar frutos de acordo com a tua identidade, é uma resposta natural. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem gente que quer forçar a barra. Quando a gente fala de frutificação, de crescer, de avançar, de prosperar, de viver o melhor de Deus, eu começo a perceber algumas pessoas tentando forçar a barra, tentando queimar etapas, pular processos, querer colocar uma máscara, querer mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele pode, querer provar o seu valor para alguém. O bom cristão, o filho e filha de Deus não precisa provar nada para ninguém, porque a frutificação é natural. Você não precisa forçar a barra. Você não precisa querer passar de bom moço, passar de bom cristão, passar de filho ou filha de Deus, porque se você é de fato filho e filha de Deus, os teus frutos surgem naturalmente no tempo certo. Você não precisa forçar. Obviamente, que aí tem o outro extremo, né? Obviamente, que aí tem aqueles que se levantam, tá vendo? era isso que eu precisava, não preciso provar nada para ninguém, então Deus conhece o meu coração, ok, Deus conhece o teu coração, mas uma coisa é fato, nós não fazemos para ser alguma coisa, nós não fazemos para nos tornar filhos, já somos filhos, então sim, Deus conhece o teu coração, mas se o teu coração tem de fato boas intenções, você precisa frutificar em algum momento da tua vida, eu não trabalho, eu não sirvo, eu não amo Jesus e faço tudo o que eu faço por Ele para me tornar alguém. Para me tornar um filho, porque eu já sou filho dEle. Agora, porque eu sou filho e porque eu tenho uma identidade nele, naturalmente eu começo a fazer. Então não existe para um filho e para uma filha de Deus o caminho a opção da neutralidade, da omissão, de não crescer, de não desenvolver, de não avançar, de não frutificar, de não dar gosto de Jesus para as pessoas que estão à sua volta, o que eu estou dizendo é que não é forçado, não é na força do teu braço, não é nas tuas capacidades humanas, mas se de fato você confia em Deus, uma hora você vai frutificar, é natural, até porque... Tiago capítulo 3, versículo 11, vai nos dizer, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É, a qualidade das nossas ações, aquilo que você faz, revela de qual fonte que você está bebendo. Isso aqui é muito sério. Porque aí não tem mais essa desculpa Essa desculpa de Deus conhece o meu coração e as minhas intenções Não cola mais Porque as tuas intenções e o teu coração Se de fato são do Senhor Vão revelar, vão revelar boas atitudes Vão se transformar em boas ações Vão se transformar em ações que de fato honram a tua identidade de filho Agora se Tiago está falando que não pode jorrar água amarga e água doce da mesma fonte, ele está falando sobre fonte. Qual que é a tua fonte? Quais são as suas fontes de confiança? Quais são as suas fontes de informação? Até porque nós estávamos falando do cenário atual da nossa nação, há pouco, e me assustou essa semana ver quanto o povo de Deus ainda está acovardado e com medo dentro dos grupos, ai, o que está que acontecendo, ai, que toda hora, e aí o povo de Deus está pior do que os de fora, mandando informações falsas, fake news toda hora, sem confirmação, bebe de tudo quanto é fonte, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, muito carinho, quando você abrir o teu celular, teu Instagram, teu Facebook, teu Twitter Vai ter informações de todos os tipos De qual fonte você está bebendo E principalmente qual fonte que está te alimentando eu estou vendo muita gente com medo Ai, o que, que vai ser de nós? Ai, o povo de Deus agora vai morrer Ai, não sei o quê Ai, eu desisto Ai, eu, eu cansei Ai, eu vou parar de orar pela nação Ai, não deu certo Ai, agora estão me amedrontando Estão falando que Deus não ouviu a oração da igreja Ei, para com isso, meu irmão De que fonte você está bebendo? Se a tua fonte é a fonte certa A fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo A tua confiança nesse momento não está abalada Está tudo bem com a nossa alma Deus não perdeu o controle Deus não perdeu o controle. Vamos lá. Eu vejo algumas pessoas colocando, ah, agora já era para a igreja. Meu irmão, já era para a igreja? <risos> que loucura. Você sabe, essa igreja se posicionou como pastores e líderes aqui. Demos a cara a tapa, falamos. Em todo o período eleitoral, oramos, jejuamos, declaramos. Agora vão querer falar que Deus não nos não, não ouviu? Deus continua no seu alto e sublime trono E a nossa confiança continua nele Aquele que pode fazer todas as coisas Ah, mas e se se levantar um governo que é contra a igreja Que não é a favor da igreja Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido A igreja de Jesus nunca precisou de governo favorável para continuar avançando Nós continuaremos crescendo, nós continuaremos firmes Nós continuaremos fortes Por que, que você está com medo? Por que, que o teu coração... Eu, eu, por favor. Eu não quero ser aqui um cara sem empatia. Eu sei que agora é um momento onde realmente, na nossa carne, nós tendemos a desanimar. Nós tendemos a ficar tristes. Mas o que eu estou te falando é avalia... O que você está consumindo? Quais são as tuas fontes? Porque desespero não cabe para o povo de Deus, não. Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia. E eu sei que a gente termina vencendo. Então, por favor, se levanta. Nada de ficar moadinho no canto, chorando, engano, não. Se precisar dar uma pausa, nesse bombardeio de informações que está chegando até você, dá uma pausa estratégica. Não estou falando sobre ser alienado. Você tem ouvido desse púlpito, vai buscar em boas informações, vai se alimentar de boas fontes, vai de fato estudar, tudo isso aqui é importante. Mas tem momentos na nossa vida que para a gente poder jorrar da fonte que é Cristo, a gente precisa reservar os nossos olhares só para Ele por um tempo. Semana passada mesmo, preguei aqui nesse culto das 18, falei para vocês, eu falei, gente, não me fala nada enquanto eu estiver pregando. Saí já me deram a notícia. Poxa, na hora, amuadinho, triste, cabisbaixo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, falei, não, está tudo bem com a minha alma. Apaguei Twitter, apaguei Instagram, apaguei grupo de WhatsApp, apaguei tudo. Falei assim, quarta-feira eu tenho o acampamento da Juventude Alive, que a gente fez o Sprint Camp, terça e quarta. Falei, eu só volto para as redes sociais depois de quarta-feira, quando eu estiver na pegada depois desse acampamento. Fui desligar minha mente. Fui de fato focar no que de fato é importante. Fui falar, Senhor... É hora de eu me calar, é hora de eu ficar quieto, é hora de eu simplesmente respirar e ouvir a sua voz terça, quarta-feira, a gente teve um tempo tão top no acampamento, quarta-feira eu saí glorificando, falei, Deus, agora eu posso voltar, eu voltei para as redes sociais, aí o pessoal fica tentando mandar coisas para nos abalar, nada mais abala minha fé, minha confiança está no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei também em quem é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós operamos, reavalia as tuas fontes, meu irmão, a tua fonte de confiança está no Senhor, você precisa frutificar para quem está na tua casa. Os teus filhos precisam sentir gosto de Jesus através da tua confiança. A tua família precisa sentir gosto de Jesus através da tua paz. Através do teu coração sóbrio, tranquilo, sabendo que hora que os teus filhos entrarem em casa, eles vão sentir gosto de Jesus falando Uau, meu pai não está abalado. A confiança dele está naquele que ele diz que ele tem fé. Reestabeleça a tua confiança em Deus Verifique as tuas fontes de informação A fonte da qual você bebe Vai te fazer frutificar naturalmente Beba da fonte que é Cristo E você vai frutificar paz, esperança Confiança, amor Para ilustrar melhor Para dar uma desenhada em tudo aquilo que estamos conversando Eu gostaria de relembrar você sobre a história de Neemias Neemias Era um copeiro um copeiro, um servo do rei, ele vivia um contexto muito difícil, porque a sua nação se distanciou de Deus, foi levada como prisioneira a uma nação inimiga, e para que essa nação inimiga pudesse concretizar a vitória definitiva sobre o povo de Deus e sobre a cidade de Jerusalém na qual eles viviam, eles derrubaram os muros, os muros eram muros fortificados, alguns estudiosos dizem que é, carruagens, né, os carros da época de cavalos passavam em cima dessas muralhas Eram muros de proteção, o inimigo então, a nação inimiga derruba esses muros para provar que aquela nação estava em ruínas E agora leva todos os jovens, todas as pessoas daquele lugar para o exílio, para uma terra distante já nessa terra distante, Neemias participa do movimento onde o, o povo de Deus começa a se reavivar, se voltar para Deus. E esta volta para Deus permite que também eles tenham agora um governo favorável que deixe que eles voltem à adoração, que deixe que eles voltem para é, a cidade e voltem para o seu lugar de origem. Nemias, apesar de copeiro do rei, ele era natural... De Jerusalém, ele fazia parte do povo de Deus e ele era um homem muito comprometido, não apenas com a própria vida, mas por ser alguém enraizado, ele era alguém comprometido com as estruturas sociais da sua época. Ele olhava para o povo dele e ele tinha compaixão. Ele não era alguém que olhava para o próprio umbigo, ele era alguém que de fato queria dar fruto. Ele queria abençoar as pessoas que estavam à sua volta. Nesse contexto, eu começo perceber Alguns aspectos na vida dele Que deveriam estar muito presentes na vida de todo filho e filha de Deus que deseja frutificar A primeira questão é que ele não se deixa é, ser corrompido Pelos seus próprios desejos Mas ele era alguém altamente empático E com muita compaixão no coração E ele enxergava as necessidades do seu povo ele poderia se preocupar apenas com a sua própria vida, afinal, o povo podia estar sofrendo, mas ele estava no palácio, ele era copeiro do rei, ele estava lá conectado com o rei, mas ele percebe uma necessidade, quando ele olha a volta, ele vê que a nação dele estava arrasada, destruída, com os muros de proteção derrubados. Perceba que muros são para proteção. E talvez essa imagem é, é, seja um espelho, um reflexo daquilo que nós vivemos hoje. Não adianta você entrar agora numa bolha e falar, não, está é, tudo bem com a minha família, então o resto é que vá andando aí do jeito que precisa andar. Se você não for tomado dessa indignação, dessa Deus, eu preciso cooperar com algo para que a nossa nação, para que as pessoas à minha volta e avancem é que talvez está, está nos faltando esta compreensão de que filhos e filhas de Deus deveriam frutificar para um povo e não só para si mesmos. Quando eu falo de estar tudo bem com a minha alma, é porque o meu coração está tudo bem e eu não estou desesperado. Agora, se está tudo bem com a minha alma, não está tudo bem com o que está à minha volta e eu preciso fazer alguma coisa. Neemias percebe isso e fala, não, não pode ficar assim. Perceba, se muros são proteção, será que muitas vezes nós não estamos vendo um cenário da nossa nação e da nossa sociedade desprotegida, porque derrubaram os muros de Deus? Que muros são esses? Os princípios, os valores, a palavra de Deus, a fé que professamos, estão tentando abalar esses muros, estão tentando derrubar esses muros, deixar a nossa nação, os nossos filhos, as nossas casas desprotegidas. E aí, o que, que você faz? Fica só no teu canto, ah, tá tudo bem com a minha família, o resto que, 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 que lute. Não, o Senhor está nos chamando como povo a nos posicionar dentro daquilo que fazemos para frutificar e reconstruir os muros da nossa nação. Reconstruir os muros de proteção Sobre a nossa sociedade Por isso que estamos falando tanto Sobre ocupar lugares importantes Por isso que estamos falando tanto Sobre ser bênção dentro do nosso trabalho Ser bênção na nossa faculdade Ser bênção dentro da nossa sala de aula É sobre dar fruto É sobre fazer as pessoas sentirem o gosto de Jesus Para que elas tenham os muros de proteção à sua volta reconstruídos Então No capítulo 1 Do versículo 4 de Neemias, eu vejo a palavra dizendo que Neemias passou dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias ele vivia uma vida de intensidade na presença de Deus. Neemias ele orava, Neemias ele jejuava, Neemias era alguém enraizado. Enraizado no solo da intimidade como falamos anteriormente. E esta profundidade dele em Deus permitiu que quando chegasse a hora certa e as oportunidades certas chegassem, ele pudesse se manifestar naturalmente como um filho de Deus, perceba que em nenhum momento da história e da narrativa bíblica, Deus manda Neemias reconstruir os muros, você não vai enxergar na Bíblia, Deus falando, Neemias reconstrua os muros, mas um filho e uma filha de Deus não precisa que ninguém mande. Se é algo bom, se é algo bíblico, se é algo da vontade de Deus, ele já está pronto para fazer. Porque a frutificação é uma resposta natural à sua nova identidade em Cristo. Ele está diante do rei no capítulo 2, lá no versículo 4. E o rei disse, Neemias, o que você gostaria de pedir? Orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele deixe eu ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Observe a importância de alguém enraizado. Nemias, ele recebe uma pergunta, uma janela de oportunidade se abre à sua frente. Nemias, o que você quer? Quem não está enraizado em Deus? Quem não aprendeu lá com a primeira mensagem, os processos, crescer por dentro, oração, jejum, vida com Deus, vida de confiança, passar pela tempestade, quem não aprendeu tudo isso, hora que a oportunidade bate a porta, ele não está pronto para frutificar. A hora que a oportunidade bater a tua porta, você não está pronto. Deus, dá um tempinho, deixa eu ir buscar uma direção, deixa eu acionar o ciclo de oração da intercessão da minha igreja, Daqui sete dias eu respondo para o senhor rei Ele não tinha sete dias para responder o rei O rei perguntou O que você quer? Ele precisava responder agora Mas porque a vida dele já era uma vida de intimidade Porque ele já confiava em Deus Porque ele já vivia enraizado Ele nem titubeou, ele só falou assim Deus, obrigado Rei, eu quero reconstruir a minha nação Tem gente que perde oportunidades porque perdeu as primeiras instruções que nós falamos Essas últimas três semanas Estar enraizado em Deus É por isso que se você não está buscando uma vida No Senhor, na intimidade No jejum, na oração Na palavra de Deus, na confiança nele Começa hoje Porque a hora que a oportunidade bater na tua porta Você já está um filho pronto para dar fruto Tem gente que fala, Deus eu quero dar fruto Eu quero crescer, eu quero prosperar Ok, prepare-se porque a hora que a oportunidade surgir, você não vai ter tempo para se preparar. Você só precisa frutificar. Eu tenho falado com alguns jovens. Alguns jovens falam, eu tenho chamado para as nações. Ok. Comece o seu curso de idiomas já. Comece a aprender uma nova língua, um novo idioma. Porque quando Deus te chamar, você já está pronto. Eu quero prosperar, eu quero avançar na minha empresa. É, é, essas declarações que a gente tem feito aos domingos, eu quero isso. Empresas milionárias, bilionárias, empresas unicórnio. Ok. Como está a tua preparação? Você tem sido fiel no que Deus já te deu? Você tem estudado? Você tem se preparado? Você tem fluído e aprendido de fontes boas? Fontes certas? Fontes que vão te fazer crescer? Porque assim, meu irmão, se você está falando Não, quando eu chegar lá, eu vou me preparar Perdeu Se você esperar para se preparar Quando a oportunidade bater a tua porta Perdeu, a oportunidade vai embora E vai procurar outro que está mais pronto Nemias não perdeu a oportunidade de dar fruto Porque ele já estava preparado enraizado em Deus Essa série é sobre isso É sobre você buscar um desenvolvimento pessoal em Deus Tão profundo, tão profundo Que a hora que Deus chegar com um de repente na tua vida Você já está pronto para crescer Você já está pronto para avançar Você já está pronto para viver o melhor Nemias então ele recebe o sim porque ele estava enraizado, ele se preparou para as oportunidades e o tempo de Deus chegou na vida dele. Com permissão do rei, Neemias então reúne e influencia outros homens a tomarem a iniciativa de reconstrução dos muros. Ele diz, povo, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos. Reconstruamos os muros de Jerusalém. Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Mas Deus não precisou mandá-lo. Um líder não precisou empurrá-lo. A frutificação de Neemias foi natural por conta da identidade dele. Quando eu falo de não forçar a barra, é porque ninguém vai precisar ficar mandando fazer o que você já sabe o que tem que ser feito. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Gálatas, capítulo 6, verso 9, fala: não nos cansemos de fazer o bem. Nós sabemos o que é para ser feito. Se somos filhos, a nossa própria natureza de filho dá uma resposta com ações que são boas, que são agradáveis e que são de acordo com a soberana vontade de Deus. Para de ficar esperando o anjo vir tocar a trombeta para você fazer o que você já sabe que é para fazer. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Seja fiel com aquilo que Deus te deu em mãos para fazer hoje. Não precisa ninguém ficar te cobrando, nem tampouco de confirmação. Deus te deu para fazer, Deus te deu para amar, Deus te deu para cuidar. Faça, se estabeleça numa atmosfera de confiança e dependência de Deus. Porque a hora que a janela de oportunidades abrir a tua frente, você vai entrar. Você vai viver o melhor. Segundo, frutificação envolve ação. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem. Jesus nos escolheu para ir. Ir envolve ação. Frutificar é forma natural, OK? Mas frutificar de forma natural não quer dizer ficar parado e ocioso. Quer dizer que não há poder em nós, mas quer dizer que ele mesmo nos impulsiona para agir. Mas como que é essa ação? Como que eu mudo o mundo? Como que eu frutifico no Brasil? Como que eu sozinho posso abençoar a minha nação? Vamos lá. Olha a ordem de Neemias para os homens da nação de Israel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos cada um em frente à sua própria casa. Diga comigo, cada um em frente à sua própria casa. Uau, que instrução. Talvez alguns poderiam falar e agora o que fazer para reconstruir os muros? Diga para mim, Neemias, o que nós vamos fazer? Neemias poderia falar, faz um curso, faz um, é, se especializa aí em algo mirabolante, vamos fazer algo né, muito grande, vamos ficar todo mundo muito cansado, vamos todo mundo tentar tirar para todo lado para ver se alguma coisa dá certo, vamos ficar todo mundo desesperados falando cada uma coisa de cada fonte diferente para ver se a gente soluciona o problema da nação. Mas a resposta de Neemias para o povo é construa em frente a sua própria casa, uau, que preciosidade essa informação, esses dias perguntaram para um pastor muito querido, pastor, o que nós precisamos fazer para mudar o Brasil? Um jovem perguntou isso para esse pastor, pastor de jovens muito querido no Brasil, Alguns jovens estavam fazendo perguntas para ele lá na caixinha do Instagram e perguntaram: Pastor, o que fazer para mudar o Brasil? Ele falou assim: Para você mudar o Brasil, a primeira coisa: comece casando, tendo filhos e construindo uma família sólida, alicerçada nos princípios da palavra de Deus. Aí você já deu o grande primeiro passo para mudar o Brasil. Gente, se nós queremos reconstruir os muros da nossa nação, nós precisamos começar fazendo isso dentro de casa quer de fato cooperar para um avanço e para um avivamento na nossa nação pega os teus filhos depois de um tempo como esse que estamos vivendo comece a ensiná-los agora sobre política comece a ensiná-los agora sobre princípios sobre valores sobre posicionamento comece a ensinar para eles agora mais da palavra de Deus pegue os teus filhos, crianças e faça eles se apaixonarem pela palavra de Deus Homem, você quer abençoar o Brasil e reconstruir os muros do Brasil? Começa hoje restaurando o relacionamento com a tua esposa Sendo fiel a ela, sendo apaixonado por ela Dando fruto de Jesus dentro da tua casa e fazendo os teus filhos olharem para você Um homem apaixonado pela família que o Senhor te deu Esposa, lute pelo teu casamento Lute pelos teus filhos é por isso que você está vendo isso nessa igreja acontecer. Temos tantos desafios. Temos tantas coisas para fazer. São tantos e tantos desafios. Ah, é, é, é a construção do nosso novo campus. É reformas que temos que fazer aqui nesse campus Bela Vista. São reformas que temos que fazer no nosso campus face a face. Tantos projetos, sonhos que a gente tem pela frente. E você ouviu desse púlpito, do nosso pastor que nós demos uma pausa em todos esses projetos que ainda vão acontecer, para a gente priorizar a construção da nossa escola. Sabe por quê? A gente está entendendo que para mudarmos a nação, precisamos mudar as bases, então a gente precisa construir em frente a nossa própria casa não adianta a gente desesperar agora não adianta agora a gente desistir não adianta a, a, a gente buscar alternativas mirabolantes que não sejam pautadas naquilo que o próprio Senhor está nos alertando construa bases sólidas e nós estamos profetizando, essa escola vai crescer, essa escola vai avançar. Um dia nos tornaremos uma universidade. Hoje, o maior orgulho para os pais é enviar os, os filhos para uma boa universidade estadual e federal. Daqui a algumas décadas, a maior, o maior orgulho para os pais brasileiros será enviar os seus filhos para universidades cristãs, firmadas na palavra de Deus, como aquela que vai existir aqui em Aracatuba, no campus Amor e Cuidado. Como boas universidades, boas faculdades. Você precisa sonhar comigo, meu irmão, que... A melhor forma da gente mudar a nação é começando dentro de casa, é começando com os nossos jovens, é começando com os nossos adolescentes, é começando com as nossas crianças, é começando com o nosso relacionamento conjugal, é começando com o nosso casamento. Quer mudar o Brasil? Comece amando a tua casa, comece amando o teu trabalho. Comece amando a faculdade que Deus te colocou para estudar Comece amando a escola que Deus te colocou para estudar Não tem como começar a falar de reconstrução dos muros da nação Se esses reparos não forem em frente à nossa casa Senão não teremos credibilidade E não teremos gosto de Jesus para a nação brasileira Vamos mudar o mundo? Vamos mudar o Brasil? Vamos. Mas vamos começar isso de frente com a nossa própria casa. Porque a nossa casa vai ser luz para o Brasil. A nossa família vai ser luz para o Brasil. A nossa família vai frutificar nessa nação. E o Brasil sentirá gosto de Jesus através de uma igreja com famílias sólidas, com famílias saudáveis, com famílias apaixonadas por Cristo. Com bons profissionais, com bons empresários, com bons cristãos que se posicionam como luz. em frente à sua própria casa, fala sobre você abraçar o teu propósito, nos distraímos com as diferentes tarefas do reino de Deus, e às vezes a gente quer um chamado que não é nosso, a gente quer o um chamado do outro, a gente quer frutificar no, na, na árvore do outro, o pastor Benny Liebster diz que jamais obteremos sucesso no processo, se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou, pois é o único lugar em que Ele trabalha em nós, Você nasceu para frutificar na frente da tua casa, no chamado que Deus te deu. Não olhe para a casa do outro, não olhe para o vizinho, não olhe para o que o outro está fazendo. Faça o que Deus te chamou para fazer e você vai frutificar. Por último, frutificação é um ato de perseverança. Eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Nascemos para frutificar, mas nascemos para frutificar até o fim. Você não nasceu para uma estação de bons frutos. Você não nasceu para apenas uma safra. Você nasceu para dar muito fruto. E fruto que permanece. Neemias Iniciou a reconstrução dos muros. Cada um em frente à sua própria casa. Mas não demorou muito para a perseguição chegar. Não demorou muito. Para as dificuldades se instalarem. Diz a Palavra de Deus no capítulo 4 Que quando Sambalate, um homem da época, soube que estavam reconstruindo o muro Ficou furioso, ridicularizou os judeus E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que não vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios, irão terminar a obra num só dia? Será que não vão conseguir ressuscitar as pedras A construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o Amonita que estava ao seu lado completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe Ei, veja se não é o que já tentaram fazer com você essa semana, te ridicularizar, te desmoralizar, te desanimar zombar da igreja, zombar da fé em Cristo, dizendo, ei, cadê? Deus parou de ouvir vocês, quantos ouviram isso? Será que Deus não ouviu a igreja? Será que Deus não Ei, só fizeram barulho e não virou nada, não é isso que estão tentando falar? Pois bem, olha a resposta de Nemias, ele continua, talvez o povo podia falar, não, vamos parar, porque esses inimigos vão nos atacar, mas Nemias fala, não deixa a poeira baixar, faz o seguinte, se eles estão tentando nos atacar, pega a espada na tua mão, coloca ela na bainha e volta a reconstruir os muros, porque o povo de Deus não para de frutificar, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo quando os zombadores se levantarem, mesmo quando aqueles que nada tem a ver com o povo de Deus, tentarem desanimar tentarem te, é, te zombar da tua vida, tentarem de alguma forma te derrubar, a obra que você começou não pode parar você precisa frutificar, bota a espada na bainha, se precisar batalhar batalhe nas armas e no poder do espírito. Espírito de Deus Mas continua fazendo o que Deus te chamou para fazer Continua servindo Continua sendo enraizado Continua vivendo o melhor de Deus O pior erro que alguém pode cometer É tentar agradar a todo mundo Não ouça todas as vozes Ouça a voz do Supremo Pastor Que está te chamando a continuar crescendo Continuar avançando Mas sabe o que vai acontecer? Hoje estão zombando de você talvez Hoje, estão zombando da tua cara. Mas quando eles perceberem que você não se abalou diante da zombaria, e você continua o teu propósito, eles vão querer negociar contigo. Olha só. Neemias, capítulo 6. Sambalate e Gessem mandaram-me -se uma, mandaram uma seguinte mensagem. Venham-me. Vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso... Enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, todas as vezes lhes dei a mesma resposta, estou em um grande projeto não posso parar, ei, quando te chamarem para conversar, quando o inimigo tentar te confundir, quando as pessoas tentarem te desanimar, você vai falar, eu não tenho tempo para desanimar eu não tenho tempo para ficar ouvindo conversinha furada, a obra que eu iniciei é muito grande, eu não posso parar, eu preciso frutificar eu preciso dar gosto de Jesus, eu preciso construir uma família sólida, eu preciso ser um bom profissional, eu preciso ser alguém que ocupe espaços na sociedade eu preciso ser alguém que que é apaixonado por Jesus e demonstra paixão por Jesus para as outras pessoas não posso parar se quer tentar diminuir minha velocidade você quer tentar me desanimar fala aqui com a minha mão porque o projeto que Deus me deu para fazer eu vou continuar fazendo, eu vou continuar confiando eu vou continuar crendo eu vou continuar com a esperança que Cristo em mim é a esperança da glória Cristo em mim me faz frutificar resultado Capítulo 6, versículo 15 pessoal novo pode entrar O muro ficou pronto No 25º dia de Elu Em 52 dias Quando todos os inimigos Souberam disso Todas as nações vizinhas Ficaram atemorizadas E com orgulho ferido Pois perceberam que essa obra Havia sido executada Com a ajuda do nosso Deus Uau Obra concluída. Deus glorificado. Esse é o resultado. Quando um povo firma suas raízes em Deus. Você não vai parar. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para dar gosto de Jesus. E isso vai acontecer. Através de um povo posicionado. Que não desanima e persevera. De um povo que naturalmente responde à sua nova identidade. E de um povo que está pronto para a ação. Um povo que está pronto para dar fruto. Um povo que está pronto para avançar. A vitória é certa. Lembre-se. Nós temos a Bíblia. Ela conta o final da história. E o final da história diz. A igreja de Jesus é vencedora. Jesus continua no seu alto e sublime trono. Governando sobre tudo.